0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin Frau Eichler.
1: Moin Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder.
1: Ja, ich habe sogar ein Pre-Show-Thema. So. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, schon. <lacht>
1: okay. Ich habe nämlich gelesen, hm. dass sie in Dresden ähm, eine Modellschule gestartet haben. Ich weiß gar nicht, wie lange es die schon gibt. Ich hm. habe aber erst heute davon erfahren. Hm. Äh, wo die einiges interessant machen. Es gibt keine Noten. Hm. Bis endlich die 8. Klasse. Hm. Dann haben sie keine Ferien, sondern quasi Uh, Urlaubstage, die sie so legen können, wie sie brauchen oder wollen.
0: Moment, wer kann Ist die cool? legen?
1: Die Schüler. Ach. Naja, ja. lernt man direkt irgendwie damit umzugehen. Ja. Äh, und die ganze Schule geht von der ersten Klasse bis zum, naja, welchen Abschluss man dann halt macht. ne? So entweder Haupt- oder Real- mhm. oder Abi. Mhm. Auch sehr cool. Mhm. Dann gibt es irgendwelche Lernpfade, habe ich so, genau, was steht hier? Lernpfade? Ähm, und Lehrbausteine, dass man quasi immer selber entscheidet, wo man weiter dran arbeitet. Sehr, sehr cool. Mhm. Das gefiel mir alles.
0: Das hört sich erstmal gut an. Nächste Frage. Also die erste mhm. Frage von mir wäre, A, wie viele Urlaubstage haben die? Äh, 40. 40, okay. Mhm. Etwas
1: mehr als 40 steht hier, was auch immer das heißen
0: soll. Ja, also weniger als die Sommerferien und die Herbst- und Oster- und Weihnachtsferien.
1: Zwei, vier, sechs Wochen sind 30. Oh, tatsächlich ist weniger, ja. Ja, muss Gut, ja. Und zu Weihnachten ist vielleicht zusätzlich noch geschlossen oder so, weiß man nicht.
0: Okay, aber immerhin. Also. Und die können die sich nehmen, wie die lustig sind. Und was ist mit den LehrerInnen? Mhm. Wann nehmen die dann Urlaub? Also wann haben die dann frei?
1: Ja, gute Frage. Das haben ich auch gefragt. Aber vielleicht können die dann auch frei nehmen, ah. wie sie wollen. Okay. Das ist, da fällt halt, ich meine, dadurch, dass, wenn die tatsächlich so flexibel lernen können, mhm. dann äh, können ja theoretisch auch die Lehrer mal ausfallen. Wenn mhm. man das früh genug weiß, dann weiß man halt, okay, ich möchte eigentlich diesen Monat irgendwie Mathe besser lernen. Mhm. Aber Mathe-Lehrer ist nicht da, dann mache ich das halt nächsten Monat oder so. Okay. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das dann im Alltag läuft. Aber es klingt sehr spannend. Es klingt, als wenn ich Ihnen Glück wünsche, dass das Forschungsprojekt ganz toll wird und wir danach alle Schulen umstellen.
0: Ja, ja, das mit den Schulen umstellen, das weiß ich nur noch nicht. Da bin ich noch nicht so sicher, ob mhm. das funktionieren wird. Weil Schulen werden ja leider nicht für Kinder, sondern für Erwachsene gemacht. Also ja. das ist ja nun mal leider so. Ne? Schulen, wie mhm. sie sind, gibt es nicht, weil das so toll für die Kinder ist, sondern weil das toll mhm. für die Erwachsenen ist. So.
1: Ja, vor allem, weil das toll für die Industriell, äh, ja. Industriellen war. das auch. <lacht> aber, aber jetzt brauchen wir ja Kinder. Also das könnte man noch alles wunderbar fdp ich verpacken. Wir brauchen ja Kinder. Mhm die Projektmanagement können <lacht> und super lean und adaptable arbeiten, teamfähig, kommunikationsfähig und kreativ. Äh, wenn das alles gefördert wird, dann sind wir noch für die Zukunft perfekt aufgestellt. Dann können die sich später alle ein E-Auto leisten und ähm, müssen nicht mit dem Zug fahren für ein 49-Euro-Deutschland-Ticket, was nicht deutschlandweit ist. Okay, sorry. Äh, nicht abschweifen. Anyway. Ja, da würde die FDP... Ich ich glaube, man kann das Modell irgendwann verkaufen. Also an die, an die Regierung,
0: welche auch immer es sein wird. Also die Grünen wären mit Sicherheit offen dafür. Ja. Kann ich mir vorstellen. Äh, die SPD zum Teil bestimmt auch. Die FDP glaube ich nicht, weil ich glaube, denen ist das zu wenig Ellenbogen. Hm. Weil ich glaube, die FDP ist schon so klassisch der Meinung, ja, aber wir finden schon Noten ganz cool, weil die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen finden wir schon ganz gut und so wir stehen eigentlich auf Leistungsgesellschaft und dies, das und so, weißt du, da verstehen die ja auch mhm. so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass sich die FDP mit so Dingen anfreunden kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann, Sie mögen mich gerne eines Besseren belehren. Also,
1: dann muss die Schule insgesamt viele leistungsfähige Schüler hervorbringen, ja, dann weil ja, dann können das wir ja. das Argument hier Deutschland voraus und so ja, ja, klar wiederbringen Das ist ja. auf jeden
0: Fall. Das wird auf jeden Fall was bringen, das stimmt. Da ist was dran. Tja. Also hört sich ja, auf jeden ja. Fall erstmal gut an. Und wie viele Klassen gibt es dann? 13 oder?
1: Äh, genau, klang so. Also man kann jedenfalls Haupt- und Realschulabschluss und Abi machen auf der mhm. gleichen Schule, die okay. vom, von der ersten Klasse bis dahin geht. Und dann ist halt okay. die Frage, wie man in den einzelnen mhm. Lernpfaden oder wie sie es genannt haben, vorwärts kommt, bis man dann prüfungsreif ist sozusagen.
0: Also das ja. heißt, bis zur achten bist du so mehr oder weniger frei, schätze ich mal. ne? Ja. Genau. Und ab der neunten ist dann normale Schule.
1: Da gibt es dann, ab der 9. gibt es dann Noten mhm. und dann musst du halt auch irgendwie bestimmte Voraussetzungen wahrscheinlich für die Prüfung äh, ablegen, logischerweise. Ja, 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 Sonst ja, kriegst du ja. halt keinen Hauptschulabschluss. Muss ja dann vergleichbar wieder sein, aber. Ja, ja, genau,
0: genau, genau. Ja, genau. Dann musst, ja, genau. Ab da gibt es dann Noten und dann schreibst du Vergleichsarbeiten und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Und ich schätze mal, dass es so ist, wenn du einen guten Hauptschulabschluss machst, dass du dann den Realschulabschluss machen kannst.
1: So ja, ich weiß nicht, ob man dann den ersten machen muss, um den nächsten zu machen, aber wäre irgendwie logisch, weil man dann direkt schon weiß, wo man steht, ne? Oder ob man das kann.
0: Ja, machst du ja automatisch, hast du ja auch gemacht, ohne es zu wissen.
1: Achso, stimmt, ja. Wenn also, die Noten stimmen, ja.
0: Genau. Also mit Abschluss mhm. der 9. Klasse hast du deinen Hauptschulabschluss. Ja. So. Und mit Abschluss der 10. hast du den Realschulabschluss. Mhm. Und mit Abschluss der 12. hast du die Fachhochschulreife. Mhm. Und mit Abschluss der 13. dann das Abi-Normal. Mhm. So. Ja. Das ist ja der Normalfall. So. Also so stelle ich mir das dann vor, nur dass du da eben vielleicht, dass das nicht so ist wie in den anderen Schulen, dass du den so automatisch nebenbei machst und aber eigentlich gar nicht so richtig was dafür tust, weil ne, du bist mhm. ja dann schon auf dem Gymnasium, sondern in dem Fall wahrscheinlich eine Prüfung schreibst, so eine kleine.
1: Mhm. Ja. Mehr oder
0: weniger, so, so stelle ich mir das vor. Wenn der dann einigermaßen gut ist, dann machst du halt weiter. Mhm. Oder du, du schreibst einfach nur gute Noten und dann machst du weiter. Kann natürlich auch sein, dass du einfach nur gute Noten schreibst. So, und dann sagen die, ja, hier, du hast einen, weiß ich nicht, Durchschnitt von 2,5 oder von 2,0 oder sonst was. Mhm. Ja, viel Spaß beim Realschulabschluss, wenn du willst. Mhm. Und wenn du da dann auch immer noch gut bist, dann sagen sie wahrscheinlich, ja, hier. Ne, ab in die Elfte.
1: Ja.
0: So stelle ich mir das dann vor. Ja,
1: klingt doch erstmal gut.
0: so Und wenn dann irgendwie rauskommt, mh, ja, das war jetzt so ein okayer Abschluss und der war vielleicht sogar gar nicht schlecht, aber da sind dann auch irgendwo die Grenzen, so mhm. dann sagt man vielleicht eher, naja, wobei Hauptschulabschluss würde man wahrscheinlich immer sagen, mach weiter, weil damit kriegst du ja heute nichts mehr. Mhm. Leider. Ist ja wirklich so. Also wahrscheinlich werden die schon versuchen, dass mindestens der Realschulabschluss da hinten mal rauskommt. So.
1: Ja. Ach, ist ja dann auch jedem Schüler, jeder Schülerin selbst überlassen, ob, ja. äh, ob man sagt, okay, reicht mir jetzt, weil ich habe einen bestimmten Berufswunsch, für den mm, passt das jetzt oder ja. keine Ahnung, ich gehe bei Papa in die Firma. Ist ja, aber Papa in die Firma, äh, Oder ob ja. man das Recht reinhaut, weil man denkt, okay, das war jetzt noch nicht gut genug, aber ich will noch äh, studieren oder so. und dann
0: Ja gut, studieren, ja. weiß man ja, ja wo man klar.
1: draufschlagen muss in Arbeit.
0: Klar, also zwischen Realschulabschluss und äh, Abitur würde ich das auch sagen. Nur mhm. beim Hauptschulabschluss bin ich da skeptisch, weil damit kriegst du halt gar nichts mehr. Also du kannst damit nichts mehr machen.
1: Ist das weiterhin so schwierig? Ich ja. denke, im Handwerk suchen sie so viele Leute. Ja,
0: und das Handwerk will Realschulabschluss haben, ne? Ja.
1: Hm. Also. Auch nicht so schlau. Ich meine, ich denke immer, wenn du fabelhafter Tischler bist, dann musst du ja auch nicht gut, nicht vielleicht Mathe können, aber alles andere. Ja, aber ob du dann irgendwie gut bist im Klausuren schreiben, ist sowas von Wumpe. Tja. Das ist ja ne.
0: Ich glaube, Tischler ist auch nicht das, was die suchen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was die alles suchen, keine Ahnung.
1: Keine wahrscheinlich viele äh, hier Sanitärleute. Und ja,
0: wahrscheinlich. fehlen. Ja, und ich glaube auch Bäcker und so bestimmt, ne? Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Wie ist denn das mit dem Bäckerberuf? Da stelle ich mir vor, da, da gibt es wahrscheinlich, oder da, da würde ich mir vorstellen, das ist wie in vielen Branchen, dass die Leute, die so richtig künstlerisch da äh, mhm dran sind oder so manufakturmäßig, dass die äh, in Zukunft mehr Geld verdienen und alles andere machen die Roboter.
0: Boah, das ist halt wieder also
1: Standardbrötchen backen, da es ja. ja keine Leute mehr.
0: Ja, gut, aber dann hast du halt auch immer dein Standardbrötchen und überhaupt keine Variation ja. mehr.
1: Na ja, genau. Und da kommen dann die Bäcker ins Spiel, die mit viel Liebe Besonderheiten machen, mhm. ne? die irgendwie originell sind und
0: Die gibt's doch jetzt schon nicht mehr.
1: Selber backen. Selten. Ja.
0: Wie viele Bäcker habt ihr denn in Petershagen?
1: Hier sind alles Ketten. Siehst das, du? Äh, stimmt nicht, stimmt nicht. Oh nee, warte mal, ich lüge. Äh, einen gibt es tatsächlich, die sind auch Konditorei, die, äh, doch, doch, die backen selber. In Bielefeld kenne ich auch nur einen, Siehst aber du? da sind halt auch die Schlangen am Sonntag. Ja klar. Bis über zwei Straßen weiter, weil die Brötchen so viel besser schmecken als mhm, die ja. äh, Standard. Genau. Standardbrötchen. All ja. den meisten Leuten reicht... Das Standardbrötchen. Absolut. Kommt dann, kommt die Schinken drauf, dann passt das schon.
0: Ja, ja, ja weil es billiger ist. Ja, ja, eben. Na, das, ist, das ist ja nicht, weil es besser schmeckt. Die Leute machen mhm. das ja nicht, weil es ihnen besser schmeckt, weil es billiger und einfacher weil's ist.
1: Billiger ist und um die Ecke und, ja.
0: So, genau. die gehen zu Backwerk und packen sich das selber ein, bezahlen und sagen Tschüss. Ja. Ne? Ja. So einfach ist das ja normalerweise. Ähm, ja, also das ist hier in Flensburg natürlich genauso. Wir haben nur diesen einen dänischen Bäcker, der mhm. übrig ist. Das so, ne? stimmt nicht ganz. Nissen ist auch noch so, die backen auch noch selbst. Aber ähm, der Rest, das ist alles, wir haben zwar welche aus Flensburg, wir haben Mesenburg und wir haben Hansen und so, aber das ist halt alles, das wird an irgendwo gebacken und dann in die Filialen gebracht und da wird es noch aufgebacken. Mhm. Oder ja, zurecht ja. gemacht und aufgebacken. Ge genau. Genau. Mhm. Und das ist halt nicht mehr dasselbe, wie es früher war. Das ist einfach nicht dasselbe. Wir haben in Flensburg eine Klosterbäckerei am Südermarkt mhm. und die älteren FlensburgerInnen wissen, wovon ich spreche. Das war... Was die deutschen Bäcker angeht, hier in Flensburg, neben Kruse, hieß der Krüger, neben Krüger, der Bäcker schlechthin. Dafür sind die Leute Gott weiß von woher gekommen. Ja, wurde aufgekauft, die Backstube wurde geschlossen in der Innenstadt und seitdem sind die Brötchen und alles, was damit zusammenhängt, eine absolute Vollkatastrophe. Man muss es einfach sagen, wie es mm. ist. Schmecken halt mm. genau wie alle anderen auch. Hat nichts mehr mit dem zu tun, was es ursprünglich mal war.
1: Mm. Schade, das ist ja schlimmer als mit einem Bier.
0: Tja. Ja, da haben wir ja noch Glück hier oben.
1: Das stimmt, die habt noch viele, viele Einzelne. Wobei jetzt hier so Richtung Ruhrgebiet gibt es ja auch wieder viele, äh, die sich noch wehren, aber kürzlich mal aus Versehen, ein Bex bestellt. Ah, keine
0: gute Idee. Ah, okay. Langweilig. Ja, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich, oh, das ist so lange her. Das kann ich gar nicht so richtig beurteilen. Viele BremerInnen schwören ja darauf, ja? Ja, tatsächlich. Immer
1: es war nicht schlecht, ne? irgendwie Ich erinnere mich nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß, die haben da aber eine eigene Brauerei auch, weil Becks gehört ja zu diesem in brew zeug da, zu diesem riesending sie dings da irgendwie. Und es gibt in Bremen aber auch Union. Ah. Und das ist eine Brauerei aus Bremen, die ist auch unabhängig. Die haben sich in den 90ern oder in den Nullern neu gegründet, irgendwie. Ja, aber was das angeht, haben wir wirklich noch ein bisschen Glück. Ich glaube, Jefer ist auch noch für sich.
1: Ja, aber mhm. gut. Aber die schmecken ja auch noch interessant.
0: Und oh, Dittmarscher ist für sich. Mhm. Und Flensburger ist für sich. So. Also die sind, gehören sich selber. Also das, äh, genau.
1: Bei Flensburger ist auch, also es schmeckt gut. Da schmecken auch viele verschiedene Sorten von Flensburger mhm. gut. Schmeckt warm aber das Ein großes Selling Point, das stimmt, das Alkoholfreie schmeckt auch super. Das kriegt man hier nur selten. Mhm. Hier in der Ecke. Äh, aber vor allem haben sie den besten Plöp von allen. Ja. Solange sie das beibehalten, werden sie immer Bier verkaufen. Ja,
0: unbedingt. Das machen sie ja schon seit 1830.
1: Ja, ja. Dass, also, dass das keiner so hinkriegt, finde ich faszinierend. Ja, die haben halt geheimnis. die längste Erfahrung
0: damit. Das ist, äh, ja, ja. Ne? das ist halt. Und früher, und da sind wir wieder bei Flensburg in die Welt. Ne? Wir haben ja nicht nur die Sexshops in die Welt gebracht. Mit Beate U <lacht> Ja, wirklich mit Beate mhm. Huse. Ja, ja, ja. Der erste Sexshop Deutschlands war hier in Flensburg in der Angelburger Straße in den 70ern. Und Orion ist ja auch in Flensburg, mhm. weil es sich die beiden Brüder irgendwie verstritten haben und dann haben halt der eine ist bei Rose geblieben und der andere hat Orion gegründet so mit dem Kapital irgendwie. Ähm, also haben wir jetzt zwei Erotikfachversand-Dingsies hier. Dann haben wir Flensburger. Also und da sind wir beim nächsten. Also das ist in die Welt gebracht worden diese ganze Erotikgeschichte. Und Flensburger hat ja diese diesen diesen diesen, ähm, diesen Gummiring da. Gummiring. Naja, ja. dieses ist das, sonst, sonst schließt das ja nicht. Da ist ja dieser, 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 dieser.
1: Ach, du bist wieder beim Bier, okay. Ja, ja.
0: Flensburger halt.
1: <lacht> ja, ja. Der, der Übergang von den Multiquisanten. So, ja, nee, nee. Da habe ich keine Ahnung von. Da kann, Gut, nicht, ja. äh,
0: da kann ich nicht mitreden. Äh, ich war da zweimal, weil ich ja, <lacht> ja ein Bekannter von mir da gearbeitet hat früher. Mhm. Habe aber nichts davon mitgenommen, weil ich alles vergessen habe. Also ich war ah. einmal bei Orion in diese, im Hauptdingsbums da, in deren Hauptfiliale nennt man das so mhm. wahrscheinlich schon. War da drin und habe nichts behalten. Ich habe nicht eine Sache davon behalten. Das scheint mich also nicht im geringsten interessiert zu haben. Ja, also. Keine Ahnung. Ich könnte dir nicht sagen, was ich da gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Null. Ich weiß nicht mal, wie der Laden aussah. <lacht> also. Pff. Ja, nee, aber der, das Bier, äh, die haben diesen komischen Gummiring da. Hm. und dieser Gummiring, der eignet sich ganz hervorragend, wenn du Gitarrist bist, dann hast du immer das Problem, dass dein Gurt da irgendwie sich vielleicht mal löst von, aus dieser Dingsbums da. Ah, genau. Ja. Und da haben wir dann dieses Dings abgenommen. Früher konnte man das, noch heute haben sie das leider festgeklebt, genau deswegen, hm. weil die ganzen GitarristInnen und BassistInnen haben das nämlich abgenommen und haben das an ihre Gitarren gemacht. und das machen sie mittlerweile sogar in den USA. Ne? Die Dinger kannst du mittlerweile bei Thoman kaufen. Hm. Okay. Lustig. Ja. So kommt Flensburg in die Welt hinein. Mal sagen.
1: Hm? Mit Gumminupsis, wunderbar. So, mit
0: Gumminupsis. Das ist in diesem Zusammenhang auch komisch. Aber nun gut, lassen wir das.
1: <lacht>
0: nee, das waren Noppen, glaube ich. Das wäre komisch gewesen oder so Noppen ähnlich. Noppen wäre
1: komisch. Ja, ja. Nupsis ist ja auch ein sehr äh, ähm, vielfältig einsetzbarer Begriff. Das, ist, das ist ja ein
0: international anerkannter Begriff. Ach so. Nicht wahr? Nupsis halt. Machen mal nichts vor. Also, nicht? Ja, so ist das hier. Also, erst wert, äh, verkaufen wir den Sex, dann den Alkohol. Und wenn die Leute dann noch besoffen nach Hause fahren, kriegen sie von uns auch noch die Punkte. Das ist ja, wir sind ja Systemanbieter.
1: Das ist. <lacht> ja. das klingt durchdacht. Ne? Das, ja. Finde ich auch. Gutes Geschäftsmodell. So. Wunderbar. Ja, schöne, schöne Pre-Show-Themen. Das äh, von, von Dresdner Modellschulen zu Sexshop-Punkten, so. finde ich gut. Äh, wollen wir in die Sendung? Ja, ja,
0: bitte. Gerne, gerne. Wunderschön.
1: Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wie immer haben wir heute drei Alben für euch dabei. Es wird erstmal poetisch mit Nils Frefert und Pseudo-Poesie. Dann geht es wesentlich lauter weiter. Wir mischen J-Pop und Metal bei Baby Metal mit The Other One. Und schließlich wird es französisch in einer Mischung aus Chansons und elektronischer Musik mit Flavien, Berger und Don Santon. Und für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es am Ende wieder einen Wein. Wir haben heute einen Casa Diaz Tempranillo von 2021 dabei. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit einem Album namens Pseudopoesie von Nils Frevert. Nun, Nils Frefert, kennen vielleicht die ein oder andere noch von der Band Nationalgalerie. Das ist nämlich die Band, in der er früher oder bei der er früher Sänger war. Mittlerweile ist er 55 Jahre jung. Es ist das zwölfte Album von Nils Frefert. Warum heißt denn dieses Album also Pseudopoesie? Das ist ja eine Frage, die man sich durchaus stellen kann, jetzt mal unabhängig vom Titelsong. Und er selber sagt dazu, ja, also er hätte gar nicht damit gerechnet, dass er damit so viele fragende Gesichter hervorruft. Und die Plattenfirma hat dann zu ihm gesagt, ja, du kannst das so machen, du kannst dir diesen Titel erlauben. Andere Kollegen würden sich damit vielleicht ein Bein stellen. Und nicht zuletzt, sagt er, ist Pseudopoesie wohl ein wirklich schön anzuschauendes und auszusprechendes Wort. So da hat er recht. Ja. Nils Frevert, der olle Hamburger oder der junge Hamburger. Mit 55 ist man mhm. ja noch nicht alt. Keine Hamburger Schule, aber trotzdem Hamburg. Also eigentlich keine guten Voraussetzungen, mal sozusagen, um gleich mal so <lacht> einzustarten für Frau Eichler. Frau Eichler.
1: Keine guten Voraussetzungen, aber kräftig Punkte gemacht. <lacht> Für mich. Denn dieses Album klingt wunderschön. Es ist eben poetisch sehr. Ähm, und es ist irgendwie sehr empfindsam. Mhm. Ohne diese, mh, ja, diese merkwürdige Art, die ich nie gut beschreiben kann, die mir an der Hamburger Schule manchmal auf die Nerven geht. Das ist auf jeden Fall Poesie ohne Pseudo, so schön das Wort auch ist. Wir haben ruhige Singer-Songwriter-Songs. Äh, die sind allerdings relativ vielfältig dafür, dass Singer-Songwriter ja schon ein recht begrenztes Genre ist. Vom Klang her, aber es ist toll produziert und dieser Klaviersound ist mein absoluter Favorit. Also vom ersten Song an, aber auch später noch, ich weiß nicht, das hat gleich mein Herz gewonnen, hat mir sehr gut gefallen, aber auch andere äh, Instrumentierungen auf diesem Album hat mir sehr gut gefallen. Dann hat er noch ein extra Sternchen gewonnen, ohne es überhaupt zu wollen. Ähm, er hat mir ein bisschen Nostalgie vollbracht in meinem Hirn mit dem Song Kristallpalast. Es war nicht schön. Er weckt äh, Erinnerungen an die 90er, ganz anders, als er das im Song besingt. Aber war trotzdem schön. Deshalb muss ich sagen, haben wir hier endlich mal wieder ein deutschsprachiges Album und dann auch noch ein deutschsprachiges Singer-Songwriter-Album, das mir richtig, richtig, richtig gut gefallen hat.
0: Ja, ich bin überrascht. Tatsächlich. Mhm. Ich bin echt überrascht und sehr positiv überrascht und sehr erfreut. Äh, ich muss dazu sagen, Normalerweise ist ja Musikkritik, sollte ja so ein bisschen über den Dingen stehen. Ich kann das bei diesem Album nicht. Das äh, geht nicht. Äh, das sage ich gleich vorweg. Ich bin biased. Ich bin. Das kann ich einfach schon mal. Spoiler Alert. Ich bin unfassbar verliebt in dieses Album. Ähm, nun, Nils Refert hat mit Putzlicht vor circa vier Jahren eines meiner deutschsprachigen Lieblingsalben veröffentlicht. Dieses Album schlug damals bei mir ein wie nur irgendwas. Ich habe mir umgehend das Album als Schallplatte gekauft, übrigens genau wie jetzt dieses Album auch, kam heute an zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich liebe das Album, also dieses Putzlicht, immer noch genauso wie zu dem Zeitpunkt, als ich es zum ersten Mal hörte. Und was das angeht, ist das nur noch zu vergleichen mit pure Vernunft darf niemals Siegen von Tokotronic oder der Heavy von Jochen Distelmeier. Wow. Und da hat es so ein Nachfolgealbum ja immer so ein bisschen schwer. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass dieses Album ohne Mühe an das Vorgängeralbum herankommt. Und ich es fantastisch finde wirklich. Nils Frevert darf sicher als einer der besten Texter deutscher Sprache bezeichnet werden. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorne machen. Also Pseudopoesie passt jetzt wirklich überhaupt nicht, finde ich. Aber ist ein total mutiger Titel, eben nebenbei auch. Ne? Das ist ja auch richtig, was die Plattenfirma sagt. Damit kann man sich bösen Bein stellen. Aber ich finde auch tatsächlich, dass er sich das erlauben kann. Bei mir spielen in dieser Liga, wo er wo Nils Frevert spielt. Höchstens noch Leute wie Jochen Diestelmeier, Sven Regner oder Bernd Begemann, was so die Lyrik angeht. Lyrisch reicht das Themenspektrum von der Liebe über Covid-19 im Song Klappern von Geschirr, was übrigens ein fantastischer Song über Covid-19 ist, über die Corona-Geschichte. So, weil er einfach den Alltag auf irgendeine ganz banale, nicht ja so unbanal, banal ist das, so, so, so ganz sachlich beschreibt. Obwohl es überhaupt nicht sachlich ist, sondern es rührt einen total an. Das ist überhaupt, dieses Album ist total. Es fasst einen an, dieses Album. Das kann mir ist schwer zu beschreiben. Und so geht es eben von diesem Klappern äh, von Geschehr bis zu Rachmaninov, dessen drittes Klavierkonzert er sehr schätzt. Und es gibt. Diesmal mindestens drei Songs, zu denen man im Konzert tanzen kann. Da dürfen sich die Leute auf jeden Fall freuen, die in seine Konzerte gehen. Also nicht nur diese typischen Liedermacher, Singer-Songwriter-Geschichten. Besonders aufgefallen sind mir einige Songs, aber eins ist mir auch aufgefallen oder ganz besonders hervorstechend, finde ich, war Ende 17. Ein Lied über die Jugend in den 80ern mit der Erwähnung von Leuten wie Blixer Bargeld oder Johnny Thunders. Ich finde... Diese Geschichte, die er da erzählt, die, glaube ich, so ein Stück weit autobiografisch ist, oder zum großen Teil, ich war damals zu früh dran, habe mich eigentlich überfordert, weil ich ein Spätentwickler war, sagt frefert. Ich stand also mit 17 spät nachts in irgendwelchen Musikertreffpunkten herum und wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich hatte nichts zu melden. Ich habe meine ersten Demos auf Deutsch verschickt. Da sagten die Plattenfirmen, was singst du denn auf Deutsch? Sing Englisch. Und in den 90er-Jahren standen wir, wir, damit meint er die Nationalgalerie, als Band immer wieder vor verschlossenen Türen und haben dran gerüttelt. Nun, das Problem war, da waren aber schon Tokotronic, Blumfeld, die Sterne, der Hengst und Begemann. Da kamen die dann gar nicht mehr so leicht rein. Das ist heute zum Glück anders, heute ist er angekommen und glaube ich, kann durch alle Türen dieser Welt gehen. Es ist ja bei diesem fantastischen Label von Herbert Grönemeyer erschienen, dieses Album, ne? Und wie auch schon der Vorgänger ist dieses Album in Berlin aufgenommen und produziert worden und ist hervorragend produziert. Musik ist fantastisch, richtig schöne indie Schmindy, fancy schmancy rooten toten yippie yippie yay yay musik Bisschen Travis hier, bisschen Phoenix da, eine Menge eigener Ideen und das macht Nils Frevert auf diesem Album auch mal wieder aus. Also alles das, was wir in dieser Sendung ja normalerweise musikalisch auch wirklich richtig mögen, muss man ja auch mal ehrlich sagen, hier stimmt musikalisch alles, lyrisch sowieso. Dieses Album, da machen wir uns mal nichts vor, wird mich durch die nächsten Monate begleiten. Ich höre dieses Album, seit es erschienen ist, jeden Tag. Mindestens einmal. Es ist im Moment für mich ganz klar. Und ich gehe davon aus, dass es auch so sein wird, das Album des Jahres. Das war bei Putzlicht schon so. Und ich gehe nicht davon aus, dass dieses Album noch irgendjemand toppen wird in diesem Jahr. Würde mich sehr überraschen. Es ist rührend, es regt zum Nachdenken an. Es ist elaboriert genug, um nicht zu langweilen. Es ist aber auch eingängig genug, um zu verzaubern, denn das kann er auch ziemlich gut. Also ich liebe dieses Album jetzt schon sehr. Und ich kann nur wieder das Vinyl empfehlen, natürlich die Vinyl-Geschichte. Eine ganz normale Schallplatte, die einzige Ausnahme bei mir ist, dass sie gelb ist, weil sie eine Limited Edition ist, weil was anderes gab es auch gar nicht zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe. Soll mir recht sein. Und ist tatsächlich so eine ganz... Oldschool-Platte, so eine ganz normale Schallplatte einfach, wie man sie früher kaufen konnte. Also ganz wunderbar. Ja, ich bin hingerissen von diesem Album. Da dieses Album im Jahre 2023 erschienen ist, dürfen, wollen und müssen wir es auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, das rennt. Ja, das ist jetzt bei mir jetzt keine große Überraschung, dass ich dem zustimme. Das rennt selbstverständlich. Da gibt es mhm. überhaupt gar keine zwei Meinungen. Und zwar sowas von. Also fantastisch. Also wirklich, das muss man wirklich erstmal schaffen. Man muss dieses Album nach diesem anderen Album erstmal hinbringen. ja Das ist eine Riesenleistung. Wirklich Respekt. Großer Respekt. Also wir haben gehört Pseudopoesie von Nils Frefert und es gab ein, Int schreibt euch das auf, ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir <lacht>
1: macht rote Striche in den Kalender.
0: Ja wirklich. Also da kann sich die Strevpäd <lacht> richtig ja. was drauf einbilden. Ja, das muss man auch mal ja. Ehrlich sagen. Ja ja ja. <lacht>
1: kann ja. er zu Recht. Das ist verdient. Also sehr verdient. Kommen wir zu was ganz anderem. Kommen wir zu Baby Metal. Wir haben immer so schöne Übergänge zwischen den. Das ist Wahnsinn. Mhm. Also Willkommen zu Baby Metal. Das ist eine japanische Kawaii Metal Band, die aus Sängerin und Tänzerin Suzuka Nakamoto und Moa Kikuchi besteht. Die beiden haben auch Künstlernamen, nämlich dann Su Metal und Moa Metal. Das wird später noch wichtig. Sie werden von einer Begleitband namens Kami Band unterstützt. Und interessant ist auch die Geschichte von Baby Metal. Das Konzept der Band ist eine Fusion der etwas, sagen wir mal, unterschiedlichen Genres J-Pop, also japanischen Pop und Heavy Metal. Entsprechend sind sie bekannt für ihre sehr energiegeladenen Live-Auftritte. Das haben ja nun beide Genres gemeinsam. Und die Musik wird dadurch auch sehr wiedererkennbar. Es gibt jetzt noch eine ganz frische Neuigkeit, nämlich am 1. April 2023, sprich heute, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, ist anscheinend am Ende eines Konzertes ein neues drittes Mitglied von Baby Metal benannt worden. Die waren eine Zeit lang nur zu zweit und haben mit äh, so Background-Tänzerinnen irgendwie aufgeführt sozusagen für die Shows. Eine Dame namens Momoko Okazaki ist jetzt drittes Mitglied und hat einen Künstlernamen damit namens Momo Metal und das finde ich herrlich. Ich möchte auch gerne einen Metal-Künstlernamen. <lacht> ähm, Gegründet wurde Baby Metal 2010 von der Talentagentur Muse. So jetzt können wir denken, okay, alles nur für den Kommerz. Seit 2013 ist die Band allerdings eigenständig, auch wenn sie weiterhin von jemandem aus der Agentur heraus produziert werden. Sie haben bisher vier Studioalben veröffentlicht, auch alle seitdem, nämlich das selbstbetitelte Baby Metal 2014, dann Metal Resistance, Metal Galaxy und jetzt The Other One. Auch ein, schönes, ein schöner Titel für ein Album, finde ich, The Other One. Das eine und das andere, kann ich mir wenigstens merken. Und es ist anscheinend ein Konzeptalbum, das auf den Erfahrungen einer einjährigen Pause basiert. Wie gesagt, sie haben eine Kollegin, ja nicht verloren, sondern die ist einfach aus gesundheitlichen Gründen ausgestiegen. Nun haben sie eine neue, da ist sicherlich eine Menge zwischendurch passiert. Außerdem haben sie insgesamt zehnjähriges Jubiläum, eben seit sie eigenständig als Band existieren. Sie singen hauptsächlich auf Japanisch auf diesem Album, hin und wieder auch Englisch, so wie man es kennt. Ähm, ich habe versucht herauszufinden, worum es geht. Es ist allerdings äh, ja, äh, hier und da äh, alle möglichen menschlichen Empfindungen, <lacht> die man so finden kann. Ähm, und äh, beschäftigen sich halt hauptsächlich mit den Dingen, die sie in dieser Pause so gemacht haben. Und das wird sehr metalig. So gerne ich das Wort Baby Metal ausspreche, hören wir erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
0: Ja, äh, nachdem man die ersten Songs zunächst einmal wohlwollend zur Kenntnis genommen hat, weil sie sehr hübsche Melodien haben, metaltypisch recht gut produziert sind, also im Metal-Kontext gut produziert sind, soll heißen. Metal-Alben sind naturgemäß anders produziert als zum Beispiel Pop-Alben. Sehr viel dicker, größer und mehr für die Bühne halt. Oder anders für die Bühne. Alles recht hübsch und macht entsprechend auch Spaß. Leider bleibt es ein bisschen genau dabei bei diesem Album, denn so richtig groß ist die Abwechslung auf diesem Album nicht, auch wenn es natürlich durchaus eine äh, Aneinanderreihung oder eine Mischung aus ganz vielen äh, Genres ist oder einigen Genres ist. Aber hat man erstmal so die ersten zwei, drei Songs hinter sich gelassen, dann kommt da auch nicht mehr so viel mehr. Ähm, das ist nicht schlimm, weil das, was da ist, ist gut. Große Gesten, große Chöre, alles in hübsche Melodien gepackt, alles sehr gut gemacht, gar keine Frage. Diese Mischung, von der ich gerade sprach, ist so ein bisschen Hard Rock hier, Extreme Metal da, EDM hier, Pop Metal da, J-Pop natürlich. Und das ist auch durchaus spannend, nur leider wiederholt es sich dann irgendwann mal auf relativ gleiche Weise. Ähm, es ist ein bisschen zu wenig Abwechslung. und Man hat im Grunde genommen nach sehr kurzer Zeit das Album relativ leicht quasi durchgespielt. Denn im Grunde wird ab jetzt nur noch alles variiert. Zu den Texten ja gut, da kann ich naturgemäß nicht allzu viel sagen, weil ich des Japanischen leider nicht mächtig bin. Insgesamt eine durchaus gute Geschichte, finde ich. Spannend mal was zu hören, was nicht ausschließlich aus dem westlichen Kontext kommt, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Hm. Dass mal was ganz woanders herkommt, ist schon schön. Ich meine gut, wir hatten Ryoichi Sakamoto, aber der ist ja doch noch mal ein bisschen westlicher von seiner Musik her so äh, orientiert. So Jazz, dies, das und so. Aber dies hier ist ja wirklich so was ganz Eigenes, aus einer ganz eigenen japanischen Kultur. Und das fand ich schon sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir fehlte dann hinten raus ein ganz klein bisschen die Abwechslung.
1: Mhm. Da kann ich an ganz vielen Punkt nur zustimmen. Ich fand den Anfang des Albums ein bisschen flacher. Der war ah. irgendwie ein bisschen langsamer, ein bisschen okay. flacher produziert, hatte ich den Eindruck. Äh, und habe mir überlegt, vielleicht ist das um das Pop-Publikum äh, ein bisschen äh, mehr äh, anzusprechen. Keine Ahnung. Aber ab Mirror, Mirror ging es dann doch sehr viel härter zu und äh, ich fand, da wurde es auch musikalisch interessanter. Äh, vor allem aber wurde es äh, mehr Metal. Zwischendurch wurde es mir dann fast ein bisschen zu technoig bei Time Wave. Das war nicht so mein Ding. Und insgesamt fand ich das Album auch ein bisschen zu lang. Vielleicht ist das, mhm. was, äh, glaube ich, was uns beiden so gegangen ist, also ein paar Songs weniger hätten es auch getan. Mhm. Irgendwann sind es Variationen desgleichen. Äh, das ist zwar nicht schlecht, das war, wurde einfach, ja, ja. aber hätte hätte auch weniger getan. So. Insgesamt aber ein sehr cooles, durchaus vielfältiges, ein bisschen zu langes, aber kraftvolles Album. Für Metal-Fans, finde ich, sollte man echt mal hingehört haben, weil es also ist auch einfach interessant als Metal-Album. Diese Mischung mit dem J-Pop äh, finde ich einfach nur cool. Das macht Spaß. Das macht total Stimmung. Und äh, deswegen sollte man das nicht ungehört lassen für äh, alle, die gerne Metal hören. Da es nun auch in diesem Jahr erschienen ist, haben wir es auch zu bewerten. Hm? Was machen wir mit Werbung? Ja,
0: das läuft.
1: Ja. Bei mir gibt es ein etwas schnelleres Läuft, aber ähm, kein schlechtes Album. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also, wir haben gehört, Baby Metal, The Other One, und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein etwas schnelleres Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Ja. Denn wir kommen jetzt zu französischem, ja, nicht Chanson, aber naja, so ein bisschen schon und so ein bisschen nicht. Wir kommen zu Flavien Berger und wir kommen zu Dans Santos. Dans heißt In 100 Jahren und ist das dritte Album einer Trilogie, mit der er angefangen hat im Jahre 2015. Das war Leviathan, so heißt das erste Album, was da erschienen ist im Jahre 2015. Dann folgte im Jahre 2018 Contre-temps und jetzt eben Dansant. Dieses Album wurde in einem Raum eines im Bau befindlichen belgischen Hauses äh, geschrieben. Dort hat er tatsächlich all diese ganzen zwölf Stücke geschrieben, die auf diesem Album zu hören sind. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir uns tatsächlich mit einem französischsprachigen Album beschäftigen, was so richtig, also was wirklich französischsprachig ist, glaube ich. Ne? Also wir hatten, okay, wir hatten Phoenix, wir hatten äh, Daft Punk und solche Sachen schon, aber hatten wir jemals einen französischsprachigen? Ich glaube nicht. ne? Wir hatten klassische französischsprachige Menschen, ja. aber ja. wir hatten, glaube ich, noch keinen, keine französischsprachigen Songs. Das dürfte dann das erste Mal gewesen sein oder ist jetzt das erste Mal vielmehr. Frau Eichler, Flavien Bergera, französischsprachige Musik.
1: Ja, äh, auch sehr schön. Auch bei französischsprachiger Musik äh, habe ich manchmal, ähm, sagen wir mal, schnell die Tasse voll. Was? Aber Echt? krass. Wie <lacht> nein, wir uns nein, da nein. unterscheiden. Es gibt, es gibt wunderschöne französische Musik. Äh, manchmal. Vielleicht habe ich zu viel komischen französischen Hip-Hop hören müssen, aber das, da, da ja, aber doch ein bisschen qualitativ
0: eigentlich dem Deutschen überlegen, ja? im Großen und Ganzen. Das, ah, das
1: mag sein, das klingt einfach mal so ein bisschen lustig, oh, okay. die Sprache im Zusammenhang mit diesem Genre. Aber gut, wir sind hier nicht beim Hip-Hop, wir sind bei elektronischer Musik und wir sind bei Chansons. Und Chansons sind so französisch, wie man nur französisch sein kann. Das passt schon mal hervorragend mhm. zusammen. Auch elektronische Musik passt sehr hervorragend mit äh, dem Französischen zusammen. Und dann hat er ja noch eine sehr originelle Mischung hier, der junge Mann. Mhm. Ähm, sehr künstlerisch, sehr poetisch und soweit ich das einschätzen kann, auch gerne mal albern, ich weiß nicht, vielleicht oder zumindest mit Humor, die auch hier eine Vielfalt an Instrumenten und an Sounds, die mir unheimlich gut gefallen haben. Richtig tolle Sounds dabei und jeder Song ist anders. Ähm, was alle Songs gemeinsam haben, fand ich, ist, dass sie relativ verträumt sind. Mhm. Er lässt sich wirklich Zeit für die Wirkung seiner Songs und seiner ähm, auch seiner Texte und all das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wenn ich denke, ein junger Franzose macht elektronische Musik, habe ich dann doch irgendwie was anderes erwartet. Das hier war so äh, entspannt und künstlerisch und träumerisch. Ähm, das nimmt einen richtig mit auch in diese Stimmung. Das äh, ist ein wunderbares Album, glaube ich, was ich noch... Um dem Klischee, das Klischee mal weiterzudenken, auf jeden Fall bei einer Menge ähm, Gläsern Wein auf der Terrasse im Sommer irgendwie äh, dazu ähm, hören werde. War einfach eine klasse Mischung. Ich war sehr begeistert, wie gut das zusammen funktioniert. Diese sehr originellen Sounds zusammen mit doch oft sehr klassisch klingenden Chansons. Also wirklich toll gemacht.
0: Ja, also äh, ich merke schon, wir müssen uns mal dem französischsprachigen Pop und dem französischsprachigen Chanson widmen.
1: Ich fürchte auch. Ich bringe da, bring da noch ein bisschen J-Pop und K-Pop dazu. Also, von dem, ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber äh, wir mal ein bisschen international werden hier.
0: Absolut. Aber Jacques Brel und so Leute kennst du schon.
1: Ja, 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 doch. Äh, ja,
0: ja äh, ich bin, äh, ja, es ist interessant, weil ich liebe neben der deutschsprachigen Musik, die ich ja wesentlich mehr mag als du, also jetzt mal abgesehen von Hip-Hop und so Sachen, äh, tatsächlich ja auch die französischsprachige Musik sehr. Ich bin ja überhaupt ein großer Freund der französischsprachigen Kultur. Also Albert Camus spielt da natürlich wunderbar rein, ich mag Debussy, ich mag Eric Satie und wie sie alle heißen. Also musikalisch finde ich sind die ja ganz weit vorne, insofern mit auf jeden Fall. Und wir haben ja auch die französische Popmusik innerhalb dieser Sendung schon öfter erwähnt. Also ich habe ja des Öfteren darauf hingewiesen, wie qualitativ gut das ist, was von da kommt, wenn man sich mal die Mühe macht, bei YouTube oder sonst wo mal zu gucken, was so aktuell bei denen los ist. Da schlackert man ganz schön mit den Ohren. Das ist ganz schön toll, muss man sagen. Also nun haben wir hier mal ein französisches, naja, mehr oder weniger Pop-Album vor uns. Wir haben es hier mit einer Mischung aus Soul, Trip-Hop und Hip-Hop zu tun. Ein bisschen Electronic, bisschen Chanson. Wundervolle Mischung, die ja wirklich ganz, Klischeehaft muss man sagen, auch typisch, hm, äh, französisch zu einer wundervollen Kunst zusammenklöppelt. Wenn man französischen Menschen was vorwerfen könnte, dann wäre es, dass sie aus allem irgendwie Kunst machen. Also sie, sie haben so eine, so, eine, so eine Kunstkunst, das ist schwer zu erklären. Das merkt man zum Beispiel auch bei Olympischen Spielen oder so, wenn man die Eröffnungszeremonien von denen sieht, die sind so ganz anders viel leiser, viel ja sehr künstlerisch und zwar bewusst künstlerisch, manchmal auch aufgetragen künstlerisch, vielleicht kann man es so formulieren. Aber ich glaube, das ist einfach deren Ding einfach und das gehört einfach dazu und das ist hier auch wieder so gut gemacht, dass man schon wieder denkt, wow, also das ist schon cool, schon gut, wirklich klasse. Da fängt es schon mit an. Die Mischung ist schon sehr sehr toll. Nun, es handelt sich wiederum sehr typisch für französischsprachige Musik um eine melodiöse Melancholie, die wir aus den französischen Chansons immer wieder so haben. Melode, wenn es um, um, um das Musikalische geht, ist man im französischen Chanson gerne im Moll unterwegs und weniger in Dur. Das ist also auch so ein bisschen klischeehaft, wenn man so will. Scheint aber auch was zu sein, was der französische Mensch eben gern mag. Und da ist nun Flavien Bergère auch keine Ausnahme. Also man hört einfach sofort, auch ohne, dass er singen würde, dass diese Musik aus dem französischsprachigen Raum kommt, finde ich. Da würde die Musik allein schon reichen. Und ich mag das sehr. Aber ich bin, wie schon gesagt, sowieso großer Fan der französischsprachigen Kultur. Sei es klassische Musik, sei es Literatur, sei es Philosophie. ja, Also sei es Chanson, sei es Pop, sei es was weiß ich. Und nun haben wir hier mal was aus der Gegenwart. Und immer, wenn du französische Dinge hörst, dann denkst du, okay, die sind irgendwie noch einen Schritt weiter, wenn ich mir nämlich überlege, wie das Deutsche machen würden. Also dieses, wenn das hier ein Deutscher machen würde, und ich rede jetzt nicht von Leuten wie Nils Frefert oder so, der macht ja sein ganz eigenes Ding. Das ist doch ein Unterschied. Das ist doch einfach, und ein, so geht doch Pop im Jahre 2023. Also da können sich so einige Regionen dieser Welt so einiges abschneiden. Das muss man wirklich sagen. Die Produktion ist klasse. Die Atmosphäre, die auf diesem Album äh, geschaffen wird, ist klasse. Die Sounds sind natürlich fantastisch. Da hört man einfach auch, dass er irgendwann mal Sounddesign studiert hat. Das Studium schlägt auf jeden Fall durch. Ja, erinnert immer mal wieder so ein klein bisschen an Phoenix. Und die kommen ja auch aus Frankreich. Passt ja also alles schon wieder. Und es funktioniert. Die Synthesizer-Sounds sind nicht irgendwelche billow sounds aus irgendwelchen Preset-Schleudern oder sonst irgendwie. Hier wurde nicht wieder alles irgendwo aus den Hecken und Zäunen aufgesammelt. Was ist einfach hervorragend als es französischer Pop, wie er besser nicht sein könnte. Irgendwie scheint es mich in diesem Jahr zu den entspannten musikalischen Dingen zu ziehen. Ich weiß nicht, ich mag dieses Album tatsächlich auch schon wieder sehr. Und auch dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und so wollen wir es natürlich auch gerne bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Ja, das rennt. Das hat er einfach sehr gut gemacht. Ja, dem schließe ich mich auch wieder an. Äh, es rennt auf jeden Fall, das ist einfach verdient. Ja, dem ist auch nichts hinzuzufügen. Es rennt einfach, weil es verdient ist. Fertig. So, mhm. also, wir haben gehört, dans temps von Flavien Bergère und es gab ein Rennen von Frau Eichler und ein Rennen von mir. Jetzt geht es um den Wein. Mhm. So, den hole ich mal direkt dran hier. Mhm.
1: Wir sind bei der Casa Diaz. Das ist ein Weingut in Castilla in Spanien. Wir sind also in Spanien, in Europa. Nur wissen wir leider nicht viel mehr über Casa Diaz. Das ist sehr schade. Sie sind wohl bekannt mhm. für ihre Tempranillo-Weine. Genau so einen haben wir auch dabei. Er wird mit vier Gramm Restsüße pro Liter angegeben. Das könnte relativ süß sein. Und er wird mit 13 Volumenprozenten in die Flasche gefüllt. Vier?
0: Das ist auch sehr mhm. wenig dafür. Das Ja, okay. Achso, das war schon. Mehr Informationen gab es schon wieder. Gar... Nee, ja, genau. Toll. Das ich. Ja, ja mh, mhm. schade.
1: Man wünscht sich mehr Infos, aber. Na gut. Man vermutet, diese Weingüter sind, sind so klein.
0: Na gut, ja. Ähm, das ist alles Weil ich finde, der riecht nach eher. Nein, nicht. Na, so nach 6, 7 so. Mhm. ja, das riecht wirklich ziemlich süß. Mhm. Einfach riechen wir mal. Also Holz, Beeren. Auf jeden Fall.
1: Und sehr süße Beeren, sehr mhm. sehr runde, kräftige,
0: süße ja, Beeren. So richtig marmeladig, ne? Ja, ja, ja. Mhm. Bisschen mineralisch. Ich finde, hm. find, da ist eine ordentliche Schippe Honig drin. Mhm. Interessant. Schwarzer Pfeffer, das kommt wahrscheinlich von, von Holz. Schätze ich mal. Und ein Hauch Lakritz.
1: Lakritz, von dem Start denn her? Ah, vielleicht, ja.
0: Und so hauchig ist er auch gar nicht. Der ist durchaus präsent. Das ist, äh, Lakritz ist da. Hm, so süßes Lakritz. So.
1: Ja, ja, ja. Das Süße. Na gut, das verstehe ich.
0: Mhm. Huh. Ja, ja, ist in der Nase auf jeden Fall geht durch.
1: So, ja, das ist nett, ne? Allmöglich
0: ja, ja mögliche Beeren, ne? So Kirsche hier und Pflaume da und ah. ja, so ein bisschen gewürzig ist er auch. Mhm. So ein Hauchrauch. Noch ein bisschen aufgemacht in den letzten Tagen. Hm. Na dann. Ja, vielleicht sind so ruhig. Ja,
1: so richtig. Ich komme an der Süße nicht vorbei, aber wir sollten ah. auch mal langsam okay. probieren wahrscheinlich. Oder? Hm? Ich weiß sogar heute was was Post auf Spanisch heißt. Ich habe es nicht schon wieder vergessen. Okay, dann sage ich mal Salut. Ah, Salut. Ich kann das ja immer noch nicht mit den lustigen Geräuschen. Aber schmeckt eigentlich ganz gut und tatsächlich wirklich sehr süß.
0: Mhm. Ja, interessant. Die Säure, die ich jetzt im Mund hatte, habe ich über in der Nase gar nicht gehabt. Mhm. Mhm. Ja,
1: ja, ja. Ist auch nicht wenig, ne? aber finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also es ähm, macht dieses Bärige eigentlich noch, mhm. ich hätte fast gesagt natürlicher, dass es doch relativ viel Säure hat. Mhm. Ja. Aber auch sehr viel kräftiger.
0: Ja, das Pfeffer, der Pfeffer ist wieder da. Holz, ja klar. Ja. Die Beeren sind immer noch da. Das marmeladige ist da. Hm. Honig ist auf jeden Fall da auch. Ich bin gerade überlegen, ob das auch so ein bisschen rauchig ist am, am Gaumen.
1: Ja, schon. Ich meine, ich finde es schwer zu unterscheiden von dem pfeffrigen, aber
0: hm. Ja, das Pfeffrige ja. ist bei mir so kribbelt so auf der Zunge so ein bisschen. Hm. So, weißt du? Aber es ist kein weißer Pfeffer ja. diesmal. Ich finde, das ist schwarzer Pfeffer. Ja, hm?
1: auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Säure legt sich oben auf den Gaumen. Hm. Hm. Der trocknet schon arg nach. Aber oh ja, das ist schon ziemlich arztregierend, muss ich sagen. Mhm. Gut, Lakritz ist nicht so, nicht, so, nicht so präsent wie in der Nase. Ist eigentlich, wenn überhaupt, dann eher ein Hauch auf der Zunge, finde ich. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Hm. Tja, was machen wir damit auf unserer ja. Bewertungsskala? Ich Ganz fand
0: bisschen. ihn in der Nase interessanter und besser als auf der Zunge, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ja. Der hat auf der Zunge irgendwas Komisches, was, was kann ich noch nicht einordnen. Okay, da ist ein bisschen Mineralik, ist jetzt auf der, auf der ähm, äh, am Gaumen, also auf der im auf der, ähm, Nachhall. Hm. Ja. Mir ist in der Nase ein bisschen süß. Und im Nachhall ist irgend Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann ja noch nicht ganz zuordnen, was es ist. Was ist denn das, was mich da stört? Das heißt, stört, aber... Hm. Hm. Ja. Ich ich bin mir nicht sicher, ob dieser Wein mit seinen angeblichen 4 Gramm, die er da haben soll ich bin ja eher bei 7 oder ja sagen wir mal 6 so äh, so schmeckt er jedenfalls kann ja sein, dass es 4 sind, ich weiß nicht, warum der trotzdem so viel süßer schmeckt, oder riecht vielmehr Schmecken tut ja. er gar nicht so süß. Ja, ich bin ja kein Freund vom süßen Rotwein. Also das, das <lacht> ist, äh, beim Weißwein finde ich das manchmal total charming. Hatten wir ja auch schon. Es Gibt mhm. tolle Kabbis, also Kabinetts Und äh, es gibt unfassbar tolle Beeren auslesen und Trockenbeeren auslesen und Eiswein und Spätlesen und dies, das. Beim Rotwein muss ich Süße wirklich nicht so unbedingt haben.
1: Mhm.
0: Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich bin da wieder bei meinen drei Punkten.
1: <lacht> ich bin eine größere Freundin von süßen Rotweinen, von daher bekommt er von mir vier Punkte. Okay. Ja, jetzt ist ganz schön. Die Süße gefällt mir. Mm. Ist nicht spektakulär, aber mm. ist lecker. Das ist so ein Wein, wo ich sagen würde, ja, der ist lecker. Ja, lecker, ja. Mm das reicht mir für vier Punkte. Also, hm. der Casa Diaz Tempranillo von 2021 hat drei Punkte von Herrn Martinson und vier Punkte von mir bekommen.
0: Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder drei Alben und ein Wein.
1: Oh ja, ich freue mich sehr auf die nächste Woche. Hm. Wir haben City in Color dabei hm. mit The Love Still Held Me Near, hm. was schon ein wunderschöner Titel ist. Dann hören wir Mac Myers mit Zia, und Jack Isaac, For When It Hurts. Und als Wein haben wir ein Gran Bello Primitivo dabei, auch von 2021.
0: So, darauf darf man sich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin, liked uns, teilt uns, liebt uns, mögt uns, besternt uns, weiß ich nicht, beherzt uns, was weiß ich, was man nicht überall alles machen kann. Sagt vor allem jeden und jeder, dass es uns gibt. Egal wem, euren Verwandten, euren Arbeitskollegen, hilft ungemein. Äh, sprecht doch mit Leuten, wenn ihr wisst, äh, die lieben Musik, die mögen Musik und interessieren sich für Musik, sagt denen doch einfach, dass es uns gibt. Das wäre ziemlich ja. cool. Das hilft uns wirklich wahnsinnig äh, um die, für diese Show. Und man kann natürlich auch immer spenden, wenn man möchte. Ne? Auch darauf sei nochmal hingewiesen, weil auch für uns wird das ja alles nicht billiger.
1: So ist das. Einfach auf www.töne.de, da sieht man das im hübschen neuen Design übrigens, hm. äh, direkt vorneweg, wo man uns helfen kann.
0: So, wir haben uns nämlich für euch hübsch gemacht. Und wie? Ne? So modern. Muss man auch mal sagen. Mhm. Also, wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist sowieso schon nächste Woche. Bleibt uns am Ende nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.